0: unter GV80 die Luxury-Line an Bord hatte. An der Stelle können wir dann ja, glaube ich, auch schon mal den Basispreis droppen.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
0: Erst fahren, dann reden und damit Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und mir gegenüber sitzt
1: Peter. Das ist korrekt. Mein Name ist Peter Fischer. Hallo auch von meiner Seite. Und wer erst fahren, dann reden öfter hört, wird es hören. Ich bin etwas erkältet, aber ich ziehe natürlich trotzdem durch und habe hier schon meine meine kleine Hausapotheke dabei. Die baue ich hier zwischen Jan und mir auf. Äh, denn wir werden heute wahrscheinlich wieder viel reden, über ein ganz besonderes Auto.
0: Das stimmt. Ein Auto, was vielleicht vom Namen her noch nicht alle kennen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, spielen wir erstmal den Sound ein.
1: Sound. Diesel. Es ist ein Diesel und ich würde gerne wissen, falls jemand eine Idee hat, was dieses Klack, 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 Klack ist, was man auch noch hört. Ganz äh, am Anfang. Genau. Dann äh, schreibt gerne an podcast.autobild.de. Wir sind gespannt. Vielleicht äh, ist irgendwo unter euch jemand, der genau weiß, was das für eine Funktion ist, die man da hört. Ja, das würde uns auf jeden Fall interessieren. Und damit Kommen wir zum Auto. Es geht um den Genesis GV80. Ganz genau. Das äh, Genesis, das große SUV von Genesis, aber wir müssen, glaube ich, erstmal, bevor wir uns um das große SUV kümmern, müssen wir uns erstmal um die Marke Genesis äh, im Allgemeinen kümmern, weil ich bin fast überzeugt davon. Nicht jeder und jede weiß sofort, was es mit Genesis auf sich hat. Geschichte.
0: Heute fangen wir mal ein bisschen anders an. Wir gehen erst mal so ein bisschen auf die Markenhistorie ein. Und mhm. die ist noch relativ jung, denn die Marke wurde erst Ende 2015 gegründet, ist in Deutschland sogar erst seit Mitte 2021 vertreten. Und Genesis ist die Nobelmarke
1: von Hyundai. Was man dazu sagen kann... Dieser Name Genesis, den gab es ja vorher auch schon im Zusammenhang mit Hyundai. Angeblich gibt es diese Idee der eigenen Marke Genesis schon etwas länger. Es geistert so 2003 irgendwie so durchs Internet. Und 2007 gab es auch schon mal ein Konzeptfahrzeug mit dem Namen Concept Genesis. Also Hyundai plant das von langer Hand und baut schon relativ lange an diesem Image der Nobelmarke herum und baut darauf auf. Ja, und seit letztem Jahr
0: ist es dann also jetzt auch soweit, dass es Genesis in Deutschland gibt. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie Lexus bei Toyota beispielsweise. Guter Vergleich. Ja. So, also es ist alles noch ganz frisch. Zu Marktstart hier in Deutschland gab es zwei unterschiedliche Modelle, den G80, eine Limousine, und den GV80, ein SUV. Das
1: war Mitte 2021.
0: Genau. Ja. Mittlerweile gibt es noch den G70 und den GV70. Jetzt könnt ihr euch sicherlich denken: Ebenfalls Limousine und SUV, etwas kleiner. Und ganz frisch gibt es jetzt auch
1: noch das erste Elektromodell: den GV60. Genau auf egmp plattformen so wie Ioniq 5 beispielsweise oder auch äh, Kia EV6. Korrekt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal außerhalb äh, Europas schauen, da gibt es auch noch den G90, also eine Luxuslimousine. Ja, also man merkt, Genesis äh, gibt zumindest Gas. Sie bauen, Sie bauen die Modellpalette kontinuierlich aus und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Aber, da haben wir ja vorhin schon im, im Vorabgespräch drüber gesprochen, ich glaube, äh, es wird trotzdem schwer so, sich als neue Marke zu etablieren in Europa, aber ganz speziell auch in Deutschland,
1: das ist nicht leicht. Vor allem, weil man sich wenig drunter vorstellen kann. Ich glaube, wenn man jetzt so die etablierten Premium-Marken, Mercedes, BMW, Audi, da weiß man ungefähr, was einen erwartet. Bei Genesis ist das, hängt man so in der Luft und denkt so, ja, okay, Genesis, ja. Man hat vielleicht mal einen gesehen und denkt, ja, sieht ganz gut aus oder vielleicht auch nicht, je nach Geschmack. Wir haben ja einen Bildungsauftrag und deshalb genau deshalb äh, ist es ja umso spannender, sich auch mal mit dem Auto zu beschäftigen, wo man vielleicht äh, ja nochmal was Neues entdecken kann oder wo man vielleicht auch überrascht wird. Ja, definitiv. Und ich kenne das
0: ja von mir selbst. Also es gibt ganz oft so super coole Autos, die man vielleicht auch interessant findet, aber wenn man sich dann, wenn man dann vor der Entscheidung steht, sich ein neues Auto zu kaufen, dann sagt man, ja, so ein Cadillac ist vielleicht mega cool, aber ich nehme dann doch lieber einen Dreier BMW oder sowas. Also man neigt eben dazu, das zu nehmen, was man kennt, auch wenn einen die anderen Sachen vielleicht interessieren. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist das halt nochmal ganz, ganz doll so. Also ja. es ist sehr eingefahren hier. Ja. Das sieht man ja an Beispielen wie Lexus. Also Lexus spielt hierzulande auch eine sehr sehr kleine Rolle. Oder äh, die Nobelmarke von
1: Nissan, die es mal gab. Infinity. Infinity, genau. Ja, ja, noch War auch, besseres auch so Beispiel. Ähm, als ja wie gesagt als Nobelmarke, also irgendwie so ein bisschen edler positioniert ja. gegenüber den anderen Nissan-Modellen und naja, da sind wir deutschen Kunden
0: skeptisch, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> ja, gut. Genug dazu, ich würde sagen, wir kommen dann mal zum GV80. Also, das war das erste SUV der Marke mhm. und man kann, glaube ich,
1: sagen, das ist ein echter Ballermann. Ja, ist ein Koloss. Auf jeden Fall, du hast das Auto auf der IAA 2021 schon gesehen, ne? Genau, wie wie war der wie war der Erstkontakt zu auf diesem der diesem Auto? IAA Mobility
0: 2021? Da standen ja relativ wenig Verbrennerfahrzeuge. Und im, ja, im Infield oder im Außenbereich hatte, oh da kommt noch eine Mail rein. Moin, hallo, der ähm, Kollege Sebastian schreibt. <lacht> da stand dann im Außenbereich äh, der Genesis, beziehungsweise hatte Genesis einen Stand und da stand eben auch der GV80. Und ich muss sagen, da habe ich das Fahrzeug das erste Mal bewusst gesehen mhm. und ich war komplett begeistert. Ernsthaft? Also ich dachte, krass, das Ding sieht richtig, richtig gut aus. Er stand dort auch noch in einer wirklich sehr schönen Farbe, Cardiff mhm. Green. Dunkelgrün, Metallic? Genau, so ein ganz dunkles mhm. Grün mit ziemlich starkem Metallic-Effekt. Und innen war er so beige-braun. Ich habe mal nachgeschaut, Vanilla-Beige und Urban-Brown. Also sah wirklich richtig gut aus. Ich habe mich auch reingesetzt, dachte schon so, wow, fühlt sich alles sehr wertig an. Aber dazu kommen wir gleich noch mal. Und ich erinnere mich noch, ich kam dann von der IA zurück und habe dir auch direkt gesagt, so ein GV80, den müssen wir mal testen.
1: Auch aus dem Grund, weil wir beide, glaube ich, mit Genesis ansonsten keinerlei Kontakt vorher hatten. Also wie auch, die Marke ja. gab es in Deutschland noch nicht. Ja klar, da muss man natürlich direkt mal den ran, Horizont, ran den Horizont erweitern. Ne? Übrigens auch noch ein interessanter... Nebeneffekt des Ganzen. Wir können noch erwähnen, womit dieses Auto ausgezeichnet wurde, denn es ist ein ausgezeichnetes Fahrzeug. Bevor wir überhaupt weitermachen, müssen wir das einfach schon mal droppen. Der GV80 wurde nämlich gekürt zum besten Importauto 2021, Kategorie große SUV von Autobild, wer hätte gedacht? <lacht> ja, da können ihr mal sehen. Also wenn man in den Konfigurator reingeht, da sieht man auf jeden Fall schon mal, dass die Autobild schon mal Kontakt zum GV80 aufgenommen hat. Das ist ja wohl
0: auch eine Auszeichnung, auf die man stolz sein kann. Damit kann man ruhig mal werben im Konfigurator. Immer, immer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal zu den Abmessungen kommen, denn wir haben ja. jetzt gesagt, es ist ein Koloss. Ja, und auch wenn man so vor dem Auto steht, dann denkt man, jo, der ist groß. Mhm. Konkret bedeutet das, vier Meter immer gerundet jetzt die Angaben, vier Meter lang. Ja, wir wissen ja, 5 Meter, das ist die magische. Die Benchmark. Die magische Marke, <lacht> genau. Also, wir sagen einfach mal Haken dran an ja, den fünf Metern. Genau. Ja. 1,98 Meter breit, mhm. 1,72 hoch, das ist auch schon bemerkenswert, das ist ja. schon wirklich hoch. Und
1: ein Radstand von zwei Meter 96. Auch das klingt schon gut. Drei Meter Radstand, das ist so bei großen Elektroautos ja heutzutage eigentlich so der Standard. Also der GV80 kommt auch ohne Elektro sozusagen genau daran. Ja. Klingt nach viel Platz. Aber ja. du hast noch eine Einordnung, ne? weil das ist ja, genau. Zahlen okay, aber was bedeutet das am konkreten Beispiel?
0: Ja, also wir sprechen hier ganz klar über ein Full-Size SUV, wie man in den USA so schön sagt. Also wir sind hier auf dem Niveau von BMW X5 oder auch Audi Q7. Zum Q7 habe ich mir exemplarisch auch mal die Abmessung rausgesucht. Der ist 5,5 Meter lang, also ungefähr 10 Zentimeter nochmal länger. Mhm. 1,97 breit, also ziemlich genau gleich breit. Und der hat einen Radstand von 2,99 also also nochmal ein paar Zentimeter mehr. Aber daran erkennt man schon, okay, das ist jetzt kein kleines SUV. Und wenn man sich das Auto anschaut, lass uns mal vorne beginnen, denn das ist schon, schon die ja, Sahne-Seite.
1: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall das Aushängeschild des GV80. Optik. Und Schild ist eigentlich, habe ich mir jetzt direkt das bestmögliche Stichwort <lacht> zugespielt. Dieser Kühlergrill, der ist wirklich sehr, sehr groß, sehr präsent mhm. und er hat... Also mich erinnert das so ein bisschen an so ein äh, Ritterschild, so wie äh, damals beim Spielzeug, aber so in so ganz breit gezogen. Also läuft so nach unten spitz zu mhm. und äh, ja, verchromt. also ist wirklich der Hingucker überhaupt. Ja, ist wirklich ein massiver Kühlergrill, schön
0: alles in Chrom, Rautendesign. Ähm, mich persönlich äh, hat er unweigerlich an den Bentley Tiger erinnert. So, mhm. was jetzt den Kühlergrill angeht. Nicht nur dich, ne? Ja, tatsächlich. <lacht> jetzt hast du ja schon auch eine gute Überleitung geschaffen. Also mich hat das Auto von vornherein an den Bentley eventuell erinnert, aber ich wurde tatsächlich äh, an der Tankstelle angesprochen von einem sehr interessierten Herrn. Übrigens gab es davon viele Leute, die wirklich sehr interessiert an diesem Auto waren, die es überhaupt nicht zuordnen konnten, ja. hatte ich zumindest das Gefühl. Dieser Herr kam auf mich zu und meinte, boah, ist das ein Bentley? Und dann meinte ich, nee, das ist ein Genesis. Mhm. Aber
1: Ach so, ja, danke. kenne ich gar nicht, hat er dann
0: wenigstens zugegeben. So, und habe ich ihm das erklärt. Und wenn man jetzt nochmal äh, sich die Front nämlich weiter anschaut, dann kann man auch verstehen, warum eventuell da nicht sofort drauf gekommen wird, dass es eben ein Genesis ist. Denn es gibt zwar das Logo auf mhm. der Haube, ja. das ist so geflügelt, ja. aber die wenigsten können damit was anfangen. ja. So, Korrekt. und Vorne steht sonst nicht es ist, es ist einfach
1: nur der Grill. ne Also da, genau. ist nicht, da steht irgendwie nicht fett Genesis drin oder so. Ja. ja. Wenn ihr euch das Auto übrigens
0: anschauen wollt, dann solltet ihr bei Instagram vorbeischauen, autobild.de, alles zusammengeschrieben. Da laden wir dann auch fleißig Bilder zum Genesis hoch. Außen, innen, vorne, hinten, Seite. Alles dabei. Zieht euch rein und äh, lasst uns natürlich auch wissen, wie euch der Genesis so gefällt.
1: Ja, sehr gerne äh, an podcast.autobild.de. Und äh, wir sind ja noch an der Front. Ich glaube, zum zum Grill äh, haben wir das Wichtigste gesagt. Wer sich die Bilder auf Instagram anschaut, wird verstehen, was worüber wir sprechen. Es gibt aber noch ein Design-Feature auch an der Front, was wirklich komplett irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal auch für die Marke Genesis auch hat, muss man sagen. Also das ist nicht nur GV80, sondern das haben alle Genesis. Ja. Nämlich diese Scheinwerfer, die im Grunde so aus so zwei Elementen bestehen, so zwei Striche übereinander. Genau, aber getrennt dazwischen.
0: Genau. Also nicht in einem Scheinwerfer zwei Striche, sondern wie zwei einzelne Scheinwerfer. Extra schmal, ganz, ganz schmal, wie so ja. Striche halt, übereinander.
1: Ja, und das ist eigentlich das Designmerkmal aller Genesis-Modelle. ne? genau. Und auch super auffällig. Also es ist nicht eine Scheinwerfereinheit, sondern zwei ganz schmale, so wie du schon gesagt hast, übereinander ohne Verbindung. Das sieht schon, also es sieht auf jeden Fall komplett anders aus als alles, was so auf der Straße rumfährt. ne Ja, aber trotzdem gut, wie ich finde. Also mir gefällt Und
0: wenn man jetzt nochmal sich die schiere Größe des Autos ins Gedächtnis ruft, dann sieht das schon beeindruckend und gleichzeitig luxuriös aus. Also man hat schon das ja. Gefühl, das ist wirklich was sehr Edles.
1: Ja, es hat auch, ich finde gerade diese Scheinwerferform, das hat schon eher sowas, so, was so in Richtung Architektur geht. Also es ist wirklich nicht, nicht nur irgendwie so aus dem Autobereich rausgedacht, sondern es ist schon wirklich äh, äh, ja, einfach so Statement-mäßig vom, vom Designanspruch. Also man muss schon sagen,
0: das ist eigentlich auch so das, was als erstes bei mir hängen geblieben ist. Das ist ein Auto, mit dem man extrem auffällt. Ja. Also man sieht es wirklich, egal ob man parkt, ob man an der Ampel steht, die Leute gucken, können es überhaupt nicht zuordnen. Also man sieht richtig so die Fragezeichen in den Blicken. Ja. Gleichzeitig merkt, glaube ich, jeder, dass es halt irgendwie was Besonderes ist. Aber man kann es gar nicht tun und dann auch wegen des Logos, fehlende Schriftzüge vorne. Das macht schon Spaß. Also mir macht das Spaß.
1: Ja, das ist auf jeden Fall lustig, die Reaktionen zu sehen und auch so ein bisschen die Fragezeichen in den Augen zu sehen. Wenn genau. man vorbeifährt und die Leute gucken, auf jeden Fall irgendwie fasziniert, aber denken, oh, was, was, ist, was ist, es? ist es denn jetzt?
0: Und wenn sich dann einer traut... Dann kann man erklären so, okay, ja. das ist ein Genesis und dann wissen die meisten wahrscheinlich trotzdem noch nicht. Genau, dann also, das heißt so, Sie, ach so, äh, das ja. ist ein bisschen wie bei Polestar, ja. Ja, wie beim Polestar Folge 1. Da hatten ja. wir es ja auch. So, ist das ein Volvo? Nee, das ist ein Polestar. Mhm. Also ein Volvo? Nee, ein Polestar. So, und so ist es <lacht> ungefähr auch bei Genesis. <lacht> okay. Genau so.
1: Ja. Wir gehen in die Seitenansicht. Wir gehen langsam um den GV80 mal rum. Wir schleichen so rum. Wir haben ja schon diese zwei geteilten Scheinwerfer erwähnt und die ziehen sich im Grunde bis in die Seitenlinie rein. Nicht ununterbrochen, sondern hinter dem Radhaus gibt es Blinker, die dieses Zwei-Strich-Design sozusagen nochmal aufnehmen. Also die seitlichen Blinker finde ich auch sehr gelungen, muss ich sagen, dass sich das so ums Auto rumzieht. Und äh, ja, das ist im Grunde nur der Anfang der Seitenlinie.
0: Genau. Und das ist aber, wie du schon sagst, das ist so ein kleines, feines Detail, wo man sieht, okay, die haben sich nicht jetzt einfach vorne gedacht, wir machen da so zwei Scheinwerfer und dann ist gut so, sondern sie merken, ja. okay, das wollen wir hier wieder aufnehmen. Wir wollen das halt, dieses Design-Feature als Wiedererkennungswert irgendwie etablieren. Finde ich auch cool. Es ist nicht so auffällig, wie man es jetzt vielleicht sich vor dem inneren Auge ausmalt. Also gerade diese Seitenblinker, die sind eher dezent, aber wenn man es dann gesehen hat, finde also find ich es zumindest cool. Ja. Und im Profil muss man sagen, also wenn man nicht vorher schon gedacht hat, dass das wirklich ein großes Auto ist, im Profil wird es dann wirklich mehr als deutlich, dass das echt ein Riesenauto ist. Ich finde, der wirkt auch noch größer, als es die Abmessung ist vermuten lassen.
1: Wollte ich gerade noch, als du das mit dem X5-Vergleich gesagt hattest, ne? Also, mhm. ehrlich, wenn man den GV80 so sieht, hätte ich jetzt ohne, ohne die konkreten Zahlen, hätte ich getippt, der ist noch größer. Ja. Also, er wirkt auf jeden Fall größer als ein X5 beispielsweise, finde ja. ich.
0: Und dann war unser äh, Testfahrzeug auch noch mit wirklich mhm. gewaltigen 22 Zoll. Felgen ausgestattet.
1: Genau. Serie sind 20 Zoll, können genau. wir auch schon mal sagen. Kommen wir aber noch zu, was so alles im Serienumfang enthalten ist.
0: Einiges können wir ja. sagen auf jeden Fall. Ähm, ja, 22 Zoll, ziemlich klassisch vom Design. Fünf Speichenfelgen, also nichts abgedrehtes irgendwie bei den Felgen mit irgendwelchen wilden Elementen oder so. Eigentlich hm. wirklich eher klassisch, aber auch da muss man sagen, 22 Zoll, ich meine, das sind Echt riesige Räder, ja. ja. Also Dimensionen, weil wir da ja mehrfach Zuschriften bekommen haben. Die Dimension hast du noch rausgesucht?
1: Äh, ja, ja, habe ich. Sekunde. <lacht> Sekunde. Unvorbereitet. <lacht> 2,65 zu 40. Ja, rundum. Komplett, genau. Vorderachse, ja. Hinterachse. Also das sind Walzen. Das sind Walzen, aber, und jetzt komme ich wieder um die Ecke,
0: die wirken jetzt nicht gigantisch auf dem Auto, ja. Also die wirken so, als würden sie gut passen. Ja, braucht er ja auch. Ne? Also es Deshalb, ist ja das wollte viel ich nur Auto mal wieder betonen, ja. wie groß genau. das Auto ist. Wenn der jetzt irgendwie 18 Zoll hätte, würde es aussehen wie Schubkarrenräder.
1: <lacht> so. Obwohl so mit Offroad-Bereifung würde ich auch ganz interessant finden. <lacht> ja, also die 22 Zoller sind natürlich gewaltig, passen aber ins Bild. Ja, ja. das auf jeden Fall. Ansonsten recht schnörkellos vom Design, muss ich sagen. So in der ja. Seitenansicht. Mhm. Keine keine Extravaganzen oder so. Es gibt so eine ganz ausgeprägte Schulterlinie sozusagen, die sich von der Front wirklich bis in den Heckbereich einmal so zieht. So ein bisschen ausge, ausgestellte Radhäuser dadurch. Was man noch erwähnen kann, wie ich finde, ist diese C-Säule, die dann so äh, nach oben weggeht Richtung Dach. Wer die Bilder gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Das ist eigentlich so das, was dann noch so als Designmerkmal in der Seitenansicht, finde ich, noch am stärksten auffällt und noch am stärksten Wiedererkennungswert hat. Und dann kommen wir im Grunde schon zum Heckbereich, denn das, was sich dann schon so seitlich ankündigt, dazu wirst du gleich weiter was sagen können. Denn die Rückleuchten sind auch speziell. Ja, die Rückleuchten
0: <lacht> sind, wenn man es äh, einfach ausdrücken möchte, eigentlich ein Abbild der Scheinwerfer. Exakt. Also sie sind ebenfalls extra schmal zweigeteilt, nur eben statt weiß oder durchsichtig sind sie rot. Und das ist das, was du ja eben schon angesprochen hast. Also man sieht wirklich, äh, sie haben sich da Gedanken gemacht und wollen das so durchziehen durchs gesamte Auto. Und das sieht gut aus, ja. muss
1: man sagen. Also elegant auf jeden Fall, gerade auch wenn es dunkel ist draußen. Das Auto ist ja sowieso schon, hat schon ein stattliches Erscheinungsbild. so, Aber wenn dann noch diese Rückleuchten rot, so doppelt übereinander ja. leuchten. Junge, Junge. Also das macht schon wirklich was her. Das sieht wirklich sehr gut aus. Am
0: Heck muss man dann noch sagen, da ist es dann nicht zu übersehen, äh, um was für ein Auto es sich handelt. Also da ist nicht <lacht> das Genesis-Logo abgebildet, sondern wirklich da prangt ein ordentlich großer Genesis-Schriftzug auf der Heckklappe. Keine Bescheidenheit auf jeden Fall. Das stimmt. Also die Frage ist dann halt immer, ob die Leute danach klüger sind. Ne, Dann lesen sie halt Genesis und dann vermutlich ist dann so, ah, okay, Genesis, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist.
1: In Klammern drunter, die Luxusmarke genau. von Hyundai. Irgendwie so Powered by Hyundai oder sowas da drunter schreiben. <lacht> ja, aber zumindest äh, gibt es was, was man äh, aufnehmen kann und was man dann schnell mal googeln kann. Die Typenbezeichnung relativ klein alles gehalten. Mhm. Also da... Äh, hört die äh, hört das äh, sozusagen die Außenwirkung dann schon wieder ein bisschen auf. Also ganz klein GV80 auf der linken Seite unterm Rücklicht. Ja, wir haben ja schon gehört ne, durch den Sound, dass unser Testfahrzeug, wozu wir jetzt gleich nochmal äh, intensiver kommen werden natürlich, ein Diesel ist. Es gibt noch eine Benziner-Variante, technische Daten folgen später, kennt ihr ja. Es gibt aber noch eine Besonderheit, die nur der Benziner hat und zwar so Endrohrblenden. Mhm, sichtbar. Genau, hat der Diesel nicht, aber es muss trotzdem ganz kurz erwähnt werden, finde ich, weil es sieht wirklich, wenn man es sieht, dann erkennt man es auf jeden Fall sehr, sehr gut, die nehmen die Form des Kühlergrills wieder auf. Finde ich auch ganz stylisch irgendwie.
0: Ja, also wäre mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, weil ich den Benziner ja nicht gesehen habe. Also habe mich damit nicht beschäftigt bis dato. Aber jetzt, wo du es
1: eben gesagt hast, ja, das ist schon auch ein cooles Detail. Einfach mal sehr viel Front, die man am Heck wiederfindet. Manchmal sogar doppelt. Was wir
0: noch gar nicht erwähnt haben, und ich zumindest aus gutem Grund, äh, was wir ja sonst immer machen, die Farbe unseres Testwagens, ne? Ja, stimmt. Ja, so, sonst es äh, geht los. lassen wir uns ja immer hier gleich am Anfang irgendwie über die Konfigurationen aus. Ja. Ich sagte ja schon, äh, ich habe das bewusst nicht gemacht. Denn unser GV80 war weiß, Uyuni white mhm. heißt die Farbe. Das ist so ein Metallic. Es ist ein kräftiges Weiß, wenn man das so sagen Kräftiges Weiß, klingt auch komisch, ne? Also es ist es klingt weiß. so, Es ist ein Weiß. Äh, genau, es ist ein Weiß <lacht> mit gewissen Partikeln drin. Und das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Präferenz. Ich bin sowieso kein Fan von weißen Autos und erst recht nicht auf so großen Autos. Ich finde, das wirkt dann irgendwie immer nicht so ganz so wertig. Also wie gesagt,
1: wie geht dir das da? Ja, geht mir auch so. Haben wir auch schon beim ID4, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Es geht, sorry, wenn ich das so direkt sagen muss, aber es geht in Richtung Küchengerät. Für mich, in meiner Wahrnehmung. Ja. Ist nicht ganz so mein Fall. Wäre gar nicht nötig, weil es den GV80 auch in echt schönen Farben gibt, finde ich die sozusagen dieses Elegante, einfach mehr betonen. So wie du gesagt hast, dieses dunkelgrün Metallic. Ja, ich hatte ja gehofft, dass wir den GV80 von der
0: von der IAA bekommen. Schön in Cardiff Green, innen dann mit beige, Baum, Leder. Das wäre... Das wäre schön gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wichtiger ist natürlich, dass wir überhaupt die Chance bekommen haben, das Auto testen zu können. Und da spielt die Farbe ja außer in der persönlichen Präferenz überhaupt keine Rolle. Das Designkapitel, äh, ja. hast du noch was dazu, sonst würde ich das abschließen.
1: Schließ mal ab. <lacht>
0: <lacht> Denn ich habe mir überlegt, wie man das Design am besten jemandem erklären kann, der jetzt so äh, ja sich gar nichts darunter vorstellen kann. Das hast du, glaube ich, schon erwähnt. Es ist sehr amerikanisch angehaucht ja, und ich würde das, das stimmt. um es auf den Punkt zu bringen, würde ich so zusammenfassen. Ich finde, es sieht aus wie ein gelungener Mix aus Bentley Van Tiger ja. und dem aktuellen Lincoln Navigator.
1: Ja, gehe ich mit. Ja, und ich glaube, das gibt auch so, so grob die Richtung vor. Denn wir sind uns sehr einig, also der GV80, der ist hauptsächlich für den amerikanischen Markt so gestaltet worden. Ja. Von daher, ja, klingt gut. Schöne Zusammenfassung. <lacht> Super. Machen wir weiter. <lacht> Dann würde ich sagen, springen wir rein in den
0: Innenraum. Innenraum. Als erstes muss man sagen, dass unser GV80 die Luxury-Line an Bord hatte. Die kostet 6.560 Euro Aufpreis. An der Stelle können wir dann ja, glaube ich, auch schon mal den Basispreis droppen. 66.160 Euro kostet ein GV80 in Deutschland mindestens. Mit der Luxury-Line sind es dann 72.720 Euro. Da sind dann schon einige Features an Bord. Unter anderem aber auch 22 Zoll Felgen und perforiertes Leder. Genau. Und Echtholz.
1: Ja. Applikationen für den Innenraum. Bei uns äh, waren die
0: dunkelbraun. Genau, also wirklich sehr, sehr dunkel. Jetzt nicht irgendwie so Wurzelholz vorstellen, sondern wirklich
1: ganz, ganz dunkles Holz. Genau, sah gut aus, finde ich, fühlte sich gut an. Und ansonsten war der Innenraum, im Konfigurator heißt es Obsidian Black. Also genau. schwarz. Ja, weiß-schwarz, also weiß
0: außen, schwarz innen. Allerdings hatten wir zusätzlich noch die Nappa-Lederausstattung mit Rautensteppung äh, an Bord. 2.580 Euro extra. Kann man jetzt drüber streiten, aber mich hat es schon wieder direkt
1: am Bentley erinnert. Diese Rautensteppung. Wie können wir hier so einen äh, Bentley Counter einrichten? Ja, <lacht> ja stimmt aber. Also gerade diese diese gesteppten Sitze.
0: Und dazu hatten wir sahen noch. sahen
1: schon edel aus. Sagen wir es mal so. Genau. Dazu hatten
0: wir noch helle Keder. So ganz mhm. fein, dass da, das muss ich sowieso sagen, also ich bin, der Wagen wurde angeliefert und ich bin eingestiegen und der erste Eindruck war schon, alles wirklich extrem hochwertig. So auf den ersten Blick hat man gedacht, ja. das ist wirklich hier Luxus.
1: ja. Das stimmt. Also es passt zum, äh, zum äußeren Erscheinungsbild. Das ist jetzt nicht so, man steigt ein und denkt so, huch, ah, okay, war so ein bisschen geblendet. Sondern es fasst sich wirklich alles sehr, sehr gut an. Ja. Macht alles einen sehr gut verarbeiteten Eindruck. Ja. So auch die Sitze,
0: denn äh, wir hatten auch noch Komfortsitze an Bord. Also ihr merkt schon, äh, Genesis hat sich da nicht lumpen lassen, hat da schon eine volle Bude uns äh, geschickt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. <lacht> Komfortsitze waren auch noch an Bord. ja Und die sind super bequem. Also auch auf der Langstrecke natürlich lassen die sich elektrisch einstellen. Ist vielfältig einstellbar. Hm. In unserem Fall sogar noch mit Massagefunktion für den Fahrer. Ja, cool. Ergo-Motion
1: oder so. Sitzflächenverlängerung, Neigungseinstellung. Ja. Also da hast du wirklich jeglichen Spielraum und kannst dir das alles so einstellen, wie du es auf der 1800 Kilometer Langstrecke Strecke gerne haben willst. Also es ist wirklich sehr, sehr komfortabel.
0: Absolut. Und man muss sagen, also so ging es mir zumindest, die Sitzposition, die ist wirklich hoch. Also an ja. alle Leute, die jetzt sagen, ich hole mir einen Kompakt-SUV, damit ich richtig schön hoch sitze, dieses Argument lasse ich persönlich jetzt sowieso nicht so oft gelten, weil ich finde, in den meisten Kompakt-SUVs sitzt man nicht wirklich viel höher als in den gleich, gleichnamigen oder gleichklassigen äh, Kompakt-Modellen. Aber wer wirklich hoch sitzen möchte, der sollte mal den GV80 ausprobieren.
1: Okay, ist natürlich auch jenseits von Kompakt. <lacht> ja, aber das ist wenigstens Aber das ist mir sitzen. ist mir auch gleich aufgefallen. Ich habe mal so ein bisschen drauf geachtet auf welcher Augenhöhe man sich befindet. Mhm. Volvo XC90, das mhm. ist so ungefähr eine Kategorie, so von der Sitzhöhe. Und was mir aufgefallen ist, man kann wirklich in VW Tiguan, kann man richtig runtergucken. Da kann man richtig von oben reingucken in die Wanne. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man immer alles sehen will, was sich da abspielt, aber äh, es ist auf jeden Fall möglich.
0: Außerdem war unser Fahrzeug ein Siebensitzer. Damit haben wir es jetzt auch schon gesagt. Also es gibt den, äh, Genesis GV80 als
1: 5 und als Siebensitzer. Und? Aha, und als 6 Sitzer. Du hast auch. noch was rausgefunden. Wir haben ja schon ein bisschen was zu den Ausstattungen gesagt. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ich, jetzt mache ich Jan Götze. Ist ja erstaunlich. Vertauschte Rollen heute. Muss auch mal sein. <lacht> es gibt die Ausstattungsvariante Premium. Dann Luxus- oder Luxury-Line, das hattest du schon erwähnt. Und dann gibt es die Variante Luxus-Plus, also die erweiterte Luxury-Line. Und als Luxus-Plus ist der GV80 dann ein Sechssitzer. Das heißt also vorne zwei Sitze, logischerweise. Dann Einzelsitze mhm. in der zweiten Reihe plus zwei Sitze, die eben als dritte Sitzreihe sozusagen zu werten sind. Also sechs people können damit befördert werden. Genau. In unserem Fahrzeug hätten rein theoretisch
0: sieben Leute mitfahren können. Habe ich jetzt nicht ausgetestet, du? Nein. Aber was ich ausgetestet habe, ist, ich habe mal diese äh, diese dritte Sitzreihe, die lässt sich natürlich komfortabel elektrisch aufstellen und versenken. Mhm. Ich habe mich da im Stand mal kurz reingesetzt, einfach um mal zu gucken.
1: ja Das ist eine geile Formulierung, im Stand reingesetzt. <lacht> <lacht> ja, um mal zu
0: gucken, geht das oder geht das nicht? Und ich muss sagen, ja, ist ist nicht so super komfortabel. Also ist eher was für Kinder und Jugendliche, sage ich mal. Hm. Wobei ich auch dazu sagen muss, in der dritten Sitzreihe richtig bequem hm, habe ich bisher
1: noch nicht gesessen. Bist du jetzt auch nicht abseits von Vans? Genau. Ja. Es ist eigentlich also wirklich eine absolute Seltenheit. Ich habe mich in die dritte Sitzreihe tatsächlich überhaupt nicht vorgewagt, weil ich schon gesehen habe, nee. Du kommst nicht mehr raus. Ja. Nee. Hängst du da fest. Nee, lass ich. <lacht> ja, also da
0: du nochmal zwölf Zentimeter größer bist als ich ja. und wenn es bei mir schon eng ist, ja, dann müsste es jetzt ja wirklich mit dem Teufel zugehen, dass es bei dir auf einmal passt. <lacht> <lacht> das ist <lacht> wirklich das dann sehr eigenartig. dann einen Sitzriese und der anderen Sitzwerk, aber... Wir können davon ausgehen, dass es, wie gesagt, eher was für Kinder oder Jugendliche. Ja. Wollen wir uns jetzt mal dem Cockpit widmen?
1: Ja, das ist auch wirklich, da gibt es auch einiges zu erzählen, weil es logischerweise in einem Luxus-SUV auch viele Luxus-Features gibt. Auf jeden Fall. Und Besonderheiten. Ja, ja klar.
0: Lass uns mal mit dem Lenkrad starten. Das hat schon die erste Besonderheit, mhm. denn das hat nur zwei Speichen. Ja. Und ich persönlich verbinde ein Zwei-Speichen-Lenkrad irgendwie automatisch mit Luxus. Keine Ahnung, das ist in meinem Kopf irgendwie so verankert. Ich denke da sofort an die s klasse 222. Mhm. die hatte auch ein Zwei-Speichen-Lenkrad. Ja. Das ist für mich so, zwei speichen denke ich, okay, das muss luxuriös sein.
1: <lacht> das ist ja einfach.
0: <lacht> ja, das ist wirklich einfach. Baut man im Kleinwagen jetzt ein Zwei-Speichen-Lenkrad, dann denke ich, krass, Luxus.
1: Luxus, genau. <lacht> ja, mich hat das tatsächlich ganz, ganz stark an so US-Cars aus den 70er, 80er Jahren erinnert. Ich kann gar nicht genau sagen, welches genau, mhm. aber das hat auch sowas, ja, man sitzt super bequem, es ist alles schön weich gefedert, man ist so richtig da so eingebettet oder es ist so wie so ein Ledersofa, auf dem man sitzt und so. Und dieses Feeling kam bei mir durch dieses Lenkrad auch auf jeden Fall rüber. Witzig. super amerikanisch. Witzig, einfach so ein Lenkrad und schon ja. denken wir, das
0: muss ja schon luxuriös sein, ne? Aber ich will noch kurz beim Nicht Lenkrad zu früh gefreut. Nee, ich will noch kurz beim Lenkrad bleiben, denn das Lenkrad hat echte Knöpfe und Tasten ja. mhm. und die von mir so geliebten Walzen.
1: Ja, ja, und zwar mit so einer... Wie nennt man das? Das ist so wie so reingefräst, also es ist richtig so ein kleines Muster drin.
0: Ja, ich würde mal sagen richtig Perforierung am, wahrscheinlich am ehesten. Mhm. Also es fühlt sich auch noch wertig an. Es ja. funktioniert nicht nur gut, es fühlt sich auch noch wertig an. Sehr schön. Also das war wirklich, oder es ist <lacht> ein sehr schönes Lenkrad. Dahinter digitale Instrumente, 12,3 Zoll. Klare Aufteilung, wie ich finde, um einfach zu verstehen, auch einfach zu bedienen. Es gibt drei unterschiedliche Anzeigemodi, je nachdem, welchen Fahrmodus man gewählt hat. Und ja, ich weiß gar nicht, willst du noch viel mehr zu den digitalen Instrumenten sagen?
1: Gegenläufig äh, sind sie ansonsten das relativ unspektakulär, muss ich sagen. Sieht gut aus, aber jetzt nichts, wo man wirklich länger dran kleben bleibt im Auge. Ganz im Gegensatz zu dem mittigen Monitor, zu dem zentralen Monitor. Allerdings. Der ist wirklich ganz exquisit.
0: Infotainment. Ja, also Navi-Bildschirm oder Infotainment-Bildschirm, wenn man so möchte, ist erstmal richtig groß, 14,5 Zoll. Also, also das richtig ist wirklich, Screen. Genau, das ja. ist wirklich riesig und ja, der hat wirklich sehr, 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 sehr viele Funktionen. Ähm, bedienen kann man den über so eine Art, ja, ich, ich habe lange überlegt, wie ich das beschreiben soll, das ist wie so eine Art, ja, Controller mit Touchpad in der Mitte, also es ist so ein, ja. so ein Ding, wo man außen drücken kann und
1: aber auch innen über die Touchfläche fahren kann. Das ist in der Mittelkonsole. Es ist im Grunde ja wie ein Ring, der auch äh, sozusagen noch als Taster funktioniert. Genau. Und wir können das klicken mal einspielen. Ja, alternativ
0: kann man auch einfach per Touchscreen direkt auf dem Bildschirm. Genau. durchwischen oder eben Sachen auswählen. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also klar, Apple CarPlay, Android Auto, das gehört inzwischen zum guten Ton. Ja. Außerdem hat das System Augmented Reality, mhm. sprich bei Navigation äh, werden durch die Frontkamera äh, bestimmte Inhalte direkt eingeblendet. Und ja, ist cool, das hat Mercedes ja auch. Mhm. Ist jetzt kein Feature, wo ich sage, das muss man haben, aber wenn man es hat, nice to have so.
1: Was ich besonders gut fand an dem Infotainment, war wirklich, dass es sehr klar strukturiert ist. Das heißt also, man hat einen Startbildschirm, da werden wir gleich noch was zu sagen, glaube ich. Und dann dreht man über diesen Ring sozusagen einfach nur nach rechts und links. Mhm. Und du hast nicht irgendwie so eine schwierige Menüstruktur, sondern du hast wirklich das alles in einer Reihe sozusagen hintereinander weg. Und durch diesen Ring kann man das eigentlich auch relativ flott anwählen, obwohl das drei Seiten sind, die sozusagen nebeneinander gelegt sind. Fand ich von der Bedienung echt gut, muss ich sagen. Ja, also man Keine denkt natürlich gerade am
0: Anfang wahrscheinlich echt super viele Funktionen, aber man braucht nur eine kurze Eingewöhnung, wie du eigentlich gesagt hast. Und schon findet man sich, so ging es mir
1: auch, echt schnell zurecht. Ja. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz zu diesem Startbildschirm zurückkommen, mhm. denn der ist wirklich ganz ehrlich, der war wirklich wunderschön. Ja. Denn der war ganz reduziert, man hat links Datum, Uhrzeit und auf der rechten Seite so eine ganz dezent eingeblendete Karte, wo man sich befindet, ohne Straßennamen oder so, sondern einfach nur den Standort sozusagen mit diesem typischen Navigationspfeil und darüber nur Ortsangabe und Außentemperatur. Und dann... Ich wollte gerade sagen, eine Sache fehlt noch. Und jetzt kommt es und die bringst
0: du... Und dann wurde noch mehr oder weniger das aktuelle Wetter eingeblendet. Ja. Und zwar, ja, also im Sinne von, wenn es sonnig war, war da eine Sonne. Wenn Wolken waren, waren da Wolken. Wenn es dunkel wurde, ist es auch automatisch in so einen nachtreduzierten Nachtmodus gegangen. Da muss ich auch sagen, ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich immer wieder ganz nach links gewischt habe mhm. und diesen reduzierten Modus aufgerufen habe. Ja. Da haben die... Äh, Programmierer wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, wirklich
1: sehr, sehr schick. Wetter in Echtzeit. Sah einfach super gut aus.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Das war allerdings nicht die einzige Besonderheit, denn es gab noch ein paar <lacht> mehr. Unter anderem hat der Genesis GV80 einen Blitzerwarner direkt an Bord. Ach was. Ja. Oha, das riecht nach Ärger. Das riecht nach Ärger. Und ich erkläre erstmal, wie das funktioniert. Und zwar ist das so, also, Blitzer oder Radarkontrollen werden halt schon im Display angezeigt. Wenn man sich dann nähert, ich konnte jetzt nicht genau rekonstruieren, ab wie viel Meter vorher, man ist zu schnell, beispielsweise ist eine 60er-Zone, man fährt jetzt mit 80 auf dem Blitzer zu, dann wird die Geschwindigkeit rot und es gibt auch so einen kleinen Hinweis, wenn man dann abbremst, ab einer gewissen Geschw Geschwindigkeit, ich glaube bei 70 wurde es dann orange, dass man weiß, okay, du bist immer noch zu schnell. Und wenn du dann an dem Blitzer vorbei bist, hoffentlich ohne geblitzt zu werden, dann wird die Geschwindigkeit wieder ganz normal angezeigt. Und jetzt haben wir uns eben auch schon im Vorgespräch gefragt, das wohl ist so, das ob das wohl so rechtens <lacht> ist. Und wir haben da was äh, gefunden. Nicht, dass wir das bräuchten überhaupt. ne? Natürlich nicht. Aber es ist ja trotzdem interessant, weil ich habe das bei noch keiner anderen Automarke so wahrgenommen. Dass das gab. <lacht>
1: Nein Spaß. <lacht> ich habe, ich habe tatsächlich mal bei Renault habe ich auch mal so einen Piepston gehabt. Ist schon ein bisschen her. Ich weiß nicht. Aktuell wüsste ich jetzt nicht. Haben wir kein Renault gerade? Bin ich lange, bin ich lange nicht mehr gefahren? Vielleicht kommt das ja irgendwann und dann können wir es nochmal auschecken. Okay, aber
0: jetzt müssen wir natürlich noch die Frage beantworten. Und mhm. wir haben da recherchiert und haben einen Artikel gefunden. Von der Autobild oder was? An der Autobild. <lacht> Absolut korrekt. Und zwar, ich gucke mal kurz, wer den geschrieben hat. Unser Kollege Raphael Schuderer. Schöne Grüße gehen raus an Rafa. Absolut, Rafa, vielen Dank. Und da steht drin, also da wird auch über diesen Blitzerwarner bei Genesis gesprochen. Und dort steht, auf Anfrage verriet der Hersteller, alle Genesis-Modelle haben diese Funktion standardmäßig verbaut. Die Funktion findet sich im Infotainment-System unter dem Menüpunkt Radarkontrollenwarnung. Das ist natürlich jetzt noch nicht die Frage, die wir die mhm. uns allen äh, quasi unter den Nägeln brennt. Gewarnt werde optisch entweder im Head-Up-Display, wo es nur der Fahrer sehen kann, und oder in den digitalen Instrumenten. Mhm. Der Hersteller hat sich rechtlich abgesichert. Die Funktion ist ab Werk deaktiviert. Ach. So, und damit ist dann wahrscheinlich geklärt, okay, erstmal ist sie deaktiviert und solange du sie nicht nutzt, ist alles okay. Wie es dann aussieht, wenn du sie nutzt, ja, das ist dann wahrscheinlich dem Besitzer oder Fahrer selbst überlassen.
1: Okay, aber äh, festzuhalten bleibt, der GV80 hat eine Radarwarnung integriert, mhm. Punkt. Korrekt. Und das ist
0: immer noch nicht alles an kuriosen Features, denn ich habe dann wirklich noch mal ein bisschen tiefer im Infotainment äh, gesucht und da habe ich noch einen Punkt gefunden.
1: Da kamen wirklich verrückte Sachen raus. Ja, da, also da konnte man so für. viel machen. Also du,
0: <lacht> Abseits des Fahrens konnte man so viel mit diesem Auto anstellen. Es gibt einen Punkt, der heißt Naturklänge. Mhm. Und da kann man sich verschiedene Sounds auswählen, um sich zu entspannen. Okay, ja. Das ist gut, dass du das gefunden hast, weil das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Man kann auch Memos
1: abspeichern. Das, das habe ich gesehen, mhm. habe gedacht, ach komm, ist Quatsch. <lacht> und dann habe ich erfahren, dass du mir eine Memo hinterlassen hast. Genau, ich habe dir ja. eine
0: Memo hinterlassen.
1: Habe ich natürlich dann
0: nicht gehört. dachte, die könnten wir jetzt hier abspielen, aber ich habe sie ja selber auch nicht aufgenommen. <lacht> Ja, das hat ja gut geklappt. Dann müssen wir uns nächstes Mal doch besser absprechen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt zurück.
1: einen kleinen To-Do-Zettel ja, noch reinkleben. Memo <lacht>
0: Das, das und das machen. <lacht> Aber jetzt zurück zu den Naturklängen. Wie wollen wir es machen? Ich habe die natürlich alle aufgenommen. Ja, ja das ist super. Und du hast sie ja nicht gehört. Nee, richtig. Das heißt, wir können die jetzt ja der Reihenfolge nach abspielen und du sollst erraten, was ist das denn wohl für ein ja, Sound? Genau so machen wir es. Okay, wir starten mit diesem hier. Achtung! Und? <lacht> Bist du schon entspannt? Regen, ne? Oder? Es, irgendwas regnet. Regentag. <lacht> Regentag. Sogar. Regentag. Also oh. korrekt. Okay. Nächste Entspannungsmelodie. Ja.
1: Oha. Oh, oh, oh. Das, Im ersten Moment hätte ich auch gesagt: nochmal Regen, aber es lodert irgendwas. Das ist Feuer. Also. Was wird das sein? Kaminabend, oder was? Richtig, du bist gut. Kaminabend? Warmer Kamin. Okay. Warmer War Kamin. War Kamin. Okay. Nicht der kalte. <lacht>
0: es geht weiter. Ich glaube, der hier, der ist ein bisschen schwieriger. Mal gucken.
1: wurde in den Sack gesteckt und irgendjemand, der <lacht> hinkt, schleppt mich durch die Gegend? Ich weiß es überhaupt nicht. Das klingt total also das, überhaupt
0: keine Idee. Das war das verschneite Dorf. <lacht> das war jemand, der durch den Schnee stapft. <lacht> <lacht> Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht erkannt. Aber es geht und noch das weiter. entspannt
1: natürlich sehr. Ich habe noch welche. Okay. Ja, das ist schön. Zwischen den Feldern im August, die Grillen. Ich habe Grillen gehört auf jeden Fall. Mhm. Und ein paar Vögel noch, ja. So ein lauer Sommerabend oder so vielleicht. Lebendiger Wald. Lebendiger Wald. Ich habe noch eins. Noch eins. Was ist das denn? Was ist das denn? Großstadtgewimmel oder was oder Street Kitchen oder
0: Ja, das war sogar das war fast perfekt. Straßencafé. Straßencafé. Okay. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, also ich habe mir die ja alle auch im Auto angehört, da klingen die natürlich noch mal ein bisschen voluminöser, so, dass man irgendwie bei Regenprasseln oder vielleicht auch bei Meeresrauschen entspannen kann. Ja. Aber mhm. wer zum Teufel entspannt denn beim Straßencafé, wo so viel los ist?
1: Ja, da, also es wirkt eher ein bisschen hektisch. Ja, genau, da bin ich doch eher nervös danach. Aber vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Gar nicht entspannt, sondern spannend, dass man irgendwie <lacht> sich, wenn man vorher äh, da am Kamin saß, dass man nochmal kurz unter Menschen...
0: Ja, okay. <lacht> Auf jeden Fall wirklich ein kurioser Punkt. Und äh, das würde mich ja mal interessieren, wenn man dieses Auto besitzt ob man das jemals macht, ob man sich wirklich irgendwann so nach zum Arbeitstag denkt, also bevor ich jetzt losfahre, erstmal hier noch einen lebendigen Wald. Muss ich mir erstmal mal anhören, um runterzukommen von dem stressigen Tag. <lacht> ja, das waren also die äh, Naturklänge des GV80. Mm.
1: Aber es gab noch was, ne? Ja, es gab noch, also wirklich viel. Erstmal muss man sagen, die Einstiegsmelodie. Mhm. Haben wir die schon erwähnt? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn man einsteigt, wird eine Melodie abgespielt. Wenn man aussteigt, wird eine Melodie abgespielt. Und das sollten wir
0: jetzt mal abspielen.
1: Ja. Ja. Das kennt man im Grunde von anderen Hyundai-Modellen. Andere Hyundai-Modelle, also von Hyundai-Modellen und, und auch von Kias. Genau.
0: Und ich weiß, ich weiß nicht, wie es beim Genesis ist, aber ich weiß, dass man es äh, auf jeden Fall sonst auch bei Bedarf ausschalten kann, wenn einen das vielleicht stört.
1: Ja, wenn es äh, einen aus der Entspannung holt. Und es gibt noch ein ganz wichtiges... Oh, es ja, klingt, mal rausgucken, es aber klingt kurz. sehr nach Lambo. Recht, äh, ja. Herr Götze, Aventador, selbstverständlich. Da höre ich es auch schon. Na, Aventador, den erkennt er. Kennt er. <lacht> 800 Meilen gegen den Wind. Okay, wo okay. waren wir stehen geblieben? Es gibt noch ein anderes Feature, was mit Klängen zu tun hat. Und zwar die Funktion Vorgespräch. Also ja. das Gespräch mit den Leuten, die hinten sitzen sozusagen. Obwohl das relativ einseitig ist. Denn das Ganze ist eine Funktion, ich gehe mal davon aus, dass das so für Kindergeburtstage besonders gut geeignet ist. Wenn man den GV80 voller kleiner Passagiere hinten hat, die richten da hinten Chaos an und schreien rum, dann kann man mit dem Fondgespräch seine eigene Stimme vom Fahrersitz aus verstärkt über die Lautsprecher nach hinten sozusagen schallen lassen und so kleine Durchsagen machen. Und genau das habe ich natürlich auch ausprobiert. Und das funktioniert Echt erstaunlich gut, muss ich sagen. Will ich also Durchsagen machen, prima. <lacht> und jetzt komme ich,
0: denn ich habe diesen Punkt auch gesehen und mhm. bevor ich es ausprobiert, ich habe es auch ausprobiert, bevor ich es ausprobiert habe, habe ich nämlich gedacht, es ist komplett was anderes. Okay. Ich dachte nämlich, Vorgespräch bedeutet, dass Leute, die hinten sitzen, über die Freisprecheinrichtung telefonieren können. Ich dachte nämlich, dass so chauffeursmäßig, ja, weißt du? Ja, stimmt. Man wird hinten in so einem gv 80 oder auch in einem G80 chauffiert. Ja. Und damit dann du nicht irgendwie schreien musst nach vorne auf das Mikro des Fahrers, hast du vielleicht hinten Mikros und kannst so dann also das stimmt. Telefongespräch. So dachte ich wird vorgespräch interpretiert. Und als ich es dann probiert habe, einfach mal draufgedrückt habe, habe ich gemerkt, okay, das wird einfach hinten lauter wiedergegeben.
1: Ja, stimmt. Also eigentlich müsste man es Durchsage nennen. Genau, ja. Dann ist es jedenfalls so klar, dass von vorne nach wie hinten in einem geht. Bus. Und nicht andersrum. Ja, Wer genau. Sagt jetzt, Türen bitte freimachen, Türen bitte freimachen, wir wollen weiterfahren. Stimmt, das ist eigentlich die richtige Ansage. Ja, stimmt. Sie stehen <lacht> in der Tür.
0: <lacht> ja, Okay, ich glaube, wir wollen jetzt nicht jede einzelne Ausstattung noch äh, hier ausführen. Ich glaube, dann dass du das mal sagst. Machen wir geil. wahrscheinlich hier zwei stündigen Podcast. <lacht> wir können festhalten: Die Ausstattung ist wirklich extrem umfangreich. Also ja. Lenkradheizung in zwei Stufen, Sitzheizung, Sitzbelüftung auch in der zweiten Reihe. Korrekt. Massage für den Fahrer, 360 Grad Kamera mit, wie ich finde, super Auflösung. Ja. Und außerdem äh, mit so ja, ich weiß nicht, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Projiziert der GV80 beim Rückwärtsfahren auf dem Boden so LED-Balken. Mhm. Vermutlich Orientierungshilfe, tippe ich jetzt einfach mal. Ja, schätze ich auch. So, mhm. aber also wie gesagt, habe ich vorher noch nicht gesehen. Musikanlage. Normalerweise wird es immer eingeblendet, ne? Ins genau. Display. Aber ja. das ist jetzt wirklich, also richtig Projektion auf, auf die Straße. Boden, genau. Ja, Musikanlage war auch gut. Lexikon, Surround Sound. Ich muss mhm. dazu gestehen, Lexikon mit C habe ich noch nie gehört, den Hersteller. Kann aber so viel sagen, sehr gut. Head-Up-Display auch sehr Super. gut. Sehr, sehr viele Funktionen. Ja.
1: Hat wirklich viel eingeblendet. Auch ein geiles kleines Feature im, äh, im Head-Up-Display. Sieht man den GV80 auf der Straße fahren? Ja. Also man sieht sich selber sozusagen wie im Computerspiel im Head-Up-Display. Und dann tauchen auch andere Autos so rechts und links, von hinten rechts, von hinten links auf und so richtig gut.
0: Ja, das finde ich auch. Und sicherlich noch mehr Features, die wir jetzt hier an dieser Stelle nicht erwähnt haben. Lass uns auch ganz kurz was zum Raumgefühl sagen. Also wir haben ja schon gesagt, erste Reihe, sind wir uns glaube ich einig, saßen wir beide top. Ja. Dritte Reihe saß ich nicht so top. Ich gar nicht. Du, du gar nicht, genau. Zweite <lacht> Reihe, da saß ich ebenfalls sehr gut. Also ich hatte das Gefühl, man sitzt da sehr bequem auf den Sitzen mit
1: Sitzbelüftung mit Sitzheizung und ich hatte auch genügend Platz. Ich hatte auch genügend Platz, allerdings nur am Kopf und an den Schultern. Also da habe ich wirklich überhaupt nichts zu klagen. Beinfreiheit, okay, der Fahrersitz war jetzt auch weiterhin auf mich eingestellt, muss ich dazu sagen. Allerdings ist er auch ein riesen Riesenauto. Mhm. Bei der Beinfreiheit war es so ein bisschen eingeschränkt. Aber okay. Fischer Test würde ich sagen, trotzdem gut bestanden. 1,95, man kann da hinten sitzen und vorne sitzt auch noch ein 2 Meter Mensch, das ist kein Thema. Aber es sind ja auch nicht alle 1,95 groß. Also normal große Menschen, für die reicht das aber sowas von aus.
0: Ja, also das kann ich bestätigen, wenn ich mit 1,83 als normal groß durchgehe.
1: Du bist ja auch schon, bist auch schon groß. 1,75 ist doch der Standardmensch, oder nicht? Ist das so? Ja, ich glaube ich weiß ja. nicht. Mhm. Kann sein. Der okay. Mittel europäische Mann zumindest. ne also mhm. oh, Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie die mitteleuropäische Frau, welche Größe die denn haben soll. Guck du das mal nach und ich sag schon mal
0: zwei, drei Sätze zum Kofferraum, denn der ist wirklich riesig. Also ich glaube, da wird keiner vorstehen und sagen, da passt jetzt nicht alles rein, was ich mitnehmen wollte. Also im Normalzustand äh, sind es 727 Liter. Das ist wirklich richtig, richtig groß. Wenn man dann auch noch die zweite Sitzreihe umklappt, dann passen da 2.144 Liter rein. Also das ist wirklich mehr als genug. Da kann man schon einen kleinen Umzug
1: mitfahren. Das und? stimmt. Hast du? Es ist wie immer sehr schwierig. Ich habe verschiedene Angaben gefunden. Von daher lassen wir es, belassen wir es dabei. Aber du wolltest, während du über den Kofferraum erzählt hast, der wirklich fantastisch groß ist, mhm. und ich war leicht abgelenkt gerade, <lacht> die Kofferraumklappe, ne? Genau. Da wolltest du mir noch eine Frage stellen. Hast du im Vorgespräch schon gesagt? Hast du ja. ja nicht gesagt im Vorgespräch. Im Vorgespräch gesagt, denn da war gab es ein kleines Rätsel. Zumindest für mich.
0: Ähm, meine erste Frage wäre zum Kofferraum nämlich gewesen: Hast du direkt herausgefunden, wo man die Kofferraumklappe öffnet, sofern man nicht den Schlüssel
1: benutzt? Das hast du nämlich gemacht. Genau, ich habe einfach auf den Schlüssel gedrückt. Ich würde vermuten, ohne es gemacht zu haben. Der GV80 hat das Kennzeichen in der Heckschürze unten drin. Genau. Und ich würde vermuten, dass irgendwo da sozusagen oberhalb des Kennzeichens in der Schürze wird irgendwo ein Knopf drin gewesen sein, bei der Kennzeichenbeleuchtung sozusagen. Ja, das war auch eine meiner
0: Vermutungen. Also dazu muss man nochmal sagen, wenn wir jetzt nochmal das Bildlich versuchen darzustellen, die Heckklappe ist sehr clean mit diesem großen Genesis-Schriftzug in der Mitte. Peter sagt es ja schon gerade, Kennzeichenmulde unten. Da habe ich auch als erstes intuitiv hingegriffen. Mhm. Habe ich mir aber nur die Hände schmutzig gemacht. Also da war es definitiv nicht. Mhm. Komm, ich mach's dir ein bisschen leichter. Mhm. Ich mache hier jetzt noch mal fix ein Bild auf, so dass du quasi... Das ist heute wirklich eine ganz andere Folge mal. <lacht> <lacht> äh, damit du hier... Ich also muss ich ein bisschen scrollen. Ah, Hier ist es aber schon. Damit du quasi jetzt hier gucken kannst, wo du schätzt, dass jetzt hier der Kofferraum geöffnet wird.
1: Er studiert das Bild. Es ist nicht so leicht. Ich hätte höchstens noch die Idee. Also man wird sich ja wohl schlecht irgendwie runterbeugen können. Das kann ich schon mal ausschließen. Und ganz weit nach oben strecken wird man sich auch nicht. Also die beiden Möglichkeiten scheiden schon mal aus. Ist am Heckscheibenwischer irgendwo ein versteckter Knopf? Bingo!
0: Yes! Also, es ist tatsächlich am Heckscheibenwischer. Ein bisschen wie bei BMW-Kombis, kennt ja. man das ja. Da ist ja. es auch, dass man die zweigeteilte Heckklappe öffnet, dran, genau. Ja. So ist es auch beim GV80, nur dass die Kofferraumklappe nicht zweigeteilt ist. Aber ha. da drückst du drauf und dann fährt der elektrisch auf.
1: Ja.
0: Na, siehste, haben Guck wir alle mal. wieder was gelernt und du hast also du hast es vermutlich schneller gefunden als ich dann, weil ich habe da echt bestimmt ein paar Minuten vorgestanden und gedacht, das gibt's doch nicht. Mit dem Fuß da versucht so, <lacht> dass da drunter so dieses, wie heißt das, kennst du das?
1: Ja, ich weiß, dieses, ja.
0: dass man so unterm Auto so wie so ein Idiot da immer so mit dem Fuß so <lacht> lang,
1: mit so einem Fuß so lang fährt irgendwie. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß nicht, wie es heißt, aber dieses Fußding, ja, ja. dieser Unterhalter, ja.
0: Innenraum ist von meiner Seite aus fast fertig, aber ich habe mir die Frage gestellt, selber gibt es auch Kritikpunkte jetzt, abgesehen davon, dass ich persönlich in der dritten Reihe nicht gut sitzen konnte, was jetzt wenig überraschend war, wovon ich auch nicht ausgegangen bin. Und ich habe wirklich lange überlegt, muss ich gestehen. Mhm. Zwei Kleinigkeiten sind mir dann doch noch eingefallen, aber ihr merkt schon daran, dass ich lange überlegen musste und dass es wirklich Kleinigkeiten sind. Ich habe auch noch einen. <lacht> ja, ähm, ist mir gerade eingefallen. Eine Sache, das verbaute Navi, das sucht teilweise wirklich kuriose Routen raus, muss man sagen. Also äh, ich habe das dann einfach mal so spaßeshalber mal angemacht für Wege, die ich kannte, wo ich weiß, wo ich langfahren muss. Und das waren wirklich, also es waren immer komische Routen. Und, und jetzt wird es wirklich überpingelig, aber das muss auch sein, die Rückseite des Lenkrads ja. die ist aus Hartplastik. Und das passt so gar nicht zum sonst wirklich sehr hochwertigen Innenraum. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Ja, es ist sehr pingelig, weil die Rückseite des Lenkrads, also nicht der Lenkradkranz, sondern wirklich die Rückseite des eigentlichen Pralltopfs, wenn man so will, ja. die ist aus Hartplastik. Ja,
1: ich habe lang gesucht. Fasst man nicht ganz so oft hin. Ja, sehr ja. selten. Ja. Aber jetzt kommst du. du ich habe auch, auch noch, noch einen, und zwar Infotainment. Wir haben ja schon über diesen ominösen Ring gesprochen, mit dem man so durchteilen kann. Ja. Da gibt es außerdem noch so eine kleine Lautstärke-Walze. Mhm. Und das ist alles sehr schön angeordnet. Unten der Ring, dann darüber ist irgendwie noch so ein Menü-Button äh, oder so ein Home-Button. Und links von diesem Button ist äh, diese kleine Walze. Alles in Ordnung, lässt sich auch gut bedienen. Aber diese Walze ist so klein, dass wenn man die Lautstärke jetzt mal... Man Dreht ja manchmal so auf, mhm. oder will direkt leise drehen. Und dann muss man, dadurch, dass die so klein ist, muss man, ist so, als wäre die so ganz, ganz groß übersetzen, und dann muss man so ganz oft so, bis es laut und leise ist. Also so ein richtiger Drehregler wäre angenehmer gewesen. Hast Aber nicht? man sieht schon, wie bemüht wir ja. sind, irgendwas zu finden. <lacht>
0: Außerdem muss ich jetzt sagen, hast du mir nicht mal erzählt, du hörst immer, also du bist nicht so audiophil so Ja musikmäßig. stimmt, aber es ist ja ein Auto. Aber mal Auto. richtig Und aufdrehen. Mal richtig <lacht> aufdrehen.
1: Absolut. Mal richtig das Radio aufdrehen. Ja, ja, okay,
0: ja, aber wir haben es jetzt mehrfach äh, erwähnt, also es ist uns schwer gefallen, irgendwie Sachen zu finden, die uns gestört haben im Innenraum. Ist ist wirklich so, ja. Spricht fürs Auto. Gehen wir so langsam in Richtung Technik, ne? Ja, würde ich sagen. Technik. Technische Daten können wir meinetwegen relativ kurz halten. In Deutschland gibt es den GV80 mit zwei unterschiedlichen Motorisierungen. Einmal einem 2,5 Liter Vierzylinder Turbo. 304 PS hat der und ein maximales Drehmoment von
1: 422 Newtonmeter. Da könnte man jetzt meinen, okay, das ist die Top-Motorisierung. Genau. Allein vom, von der Leistung her, 304 PS. Mhm. Aber der eigentliche Top-Motorisierungsmotor, finde ich jedenfalls, ist folgendes Aggregat.
0: Jetzt komme ich, der 3,0 Liter Sechszylinder-Diesel, 278 PS hat der, 588 Newtonmeter maximales Drehmoment und das liegt auch schon bei 1500 Touren an. Ja und ich glaube, also so geht es mir zumindest, ich bin den anderen zwar jetzt nicht gefahren, den Vierzylinder-Turbo, aber allein schon so... Von den reinen Daten auf dem Blatt passt schon so ein Sechszylinder-Diesel, der passt schon gut zu so einem großen
1: SUV. Ja, also wir reden hier von, von einem Gewicht weit über zwei Tonnen. Also äh, das geht eher schon so in Richtung 2,3, 2,4 Tonnen mit Ausstattung. genau Und da braucht man nur Drehmoment. ne Eben, und
0: da hat man einfach nochmal 160 Newtonmeter mehr. In beiden Versionen gibt es Allrad und Achtgang Automatik. Und der Diesel, den wir gefahren sind, der beschleunigt in 7,5 Sekunden auf Tempo 100 und soll 230 km/h Top-Speed schaffen.
1: Und um es mal erwähnt zu haben, es gibt bei den Leistungsdaten beim Diesel, gibt es irgendwie Ungereimtheiten. Ja. Mal liest man 272 PS, mal liest man 278 PS. Niemand weiß es so ganz genau. Also wir haben ein
0: Datenblatt mit dem Auto von Genesis mitgeliefert bekommen und dort steht 278
1: PS. Exakt. Aber im Konfigurator steht aktuell 272 PS. Genau, deshalb bleiben wir einfach bei den 278, weil das zu dem Auto passt, was wir gefahren sind. Genau.
0: Ja, damit würde ich sagen, lass uns doch mal den Sechszylinder-Diesel anschmeißen.
1: Ja. Fahren
0: Ich muss ja dazu sagen, ausgenommen äh, der Alpina D3S aus Folge 38, klingen viele Diesel ja jetzt im Stand, wenn man sie hochdreht, nicht wirklich gut, ist mein Empfinden.
1: Ja, Diesel klingt halt immer so ein bisschen angestrengt. Es klingt auch wirklich oft nach Nutzfahrzeug, Obwohl ne? genau. das jetzt alles andere als Nutzfahrzeug ist.
0: Und das speziell halt im Stand. Ich finde bei der Fahrt ist es ein ganz anderer Sound, aber der ist halt eben in einem Auto, was sehr, sehr gut gedämmt ist, noch schwieriger aufzunehmen. Da hört man fast gar nichts. Und im Stand ist das dann immer so ein bisschen, ja, du hast es schon gesagt, ich finde auch immer so ein bisschen traktormäßig. Mhm. Man kann sagen, glaube ich, so, da sind wir uns einig, der Motor läuft super seidig, passt mhm. mega gut, so, ja. vom ersten Eindruck her zu dem, zu dem GV80. Um loszufahren, hat man einen Gangwahlhebel als Rad. Mhm. Das kennen wir auch von anderen Herstellern. Jaguar hat das zum Beispiel, Land Rover. Nach rechts dreht man für D, nach links für R, also rückwärts, und dann wird dieses Rad so rot, illuminiert, mhm. dann weiß man auch schon, ah, okay, wir fahren rückwärts. Gefahr. Falls man das nicht mitbekommen hat. Und in der Mitte dieses Rads ist ein Knopf für P, wenn man also parkt. Und ich muss ja sagen, das ist haptisch sehr schön, denn das ist ähnlich wie diese Lenkradwalzen. Ja. Wieder so geriffelt, perforiert, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ja, geriffelt, das ist ein guter Begriff. Ja. ja. Und jetzt komme ich wieder, du kannst deinen Counter anschmeißen, das erinnert mich an Bentley. Und
1: bitte, ja, tatsächlich. Mich hat es von der Funktion gerade eben, wo du das erklärt hast, tatsächlich auch an den Ford Mach E erinnert, den wir vor kurzem mehr hatten. Der hat das genauso. Der hat auch 37. so ein Drehrad. Genau. Aber mit dem kleinen Unterschied, dass der P mit in diesem Drehrad drin hat und nicht als einzelnen Knopf. Und da muss ich ja sagen. Das ist bei Genesis besser gelöst. Habe ich das nicht sogar noch gesagt? Habe ich mein, das sogar noch gesagt? Ja. Lass, warum haben die P nicht als Knopf gemacht? Ja, also das es kommt mir irgendwie ja. sehr bekannt vor. Von daher ist
0: ja. Ja, also, mir gerade Wenn auf, ich es nicht gesagt auf, habe, dann habe ich es vielleicht gedacht. Ich finde auch, ich gebe dir da vollkommen recht. P als Knopf in der Mitte, das ist einfach zu verstehen. Das andere ist jetzt auch nicht schwer zu verstehen. Das klingt
1: jetzt ein bisschen dumm. Aber nee, aber das P hat dann nichts verloren. einfach. Ja genau. Weil du, du kommst von... Naja, egal. <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> kommen wir meinen. Kommen wir zu den Fahrmodi. Es ja. gibt drei klassische Fahrmodi, Eco, Normal und Sport. Und da muss man ja sagen, heutzutage ist das schon eher wenig. Ne? Also Es gibt ja auch Fahrzeuge mit 5, 6 Fahrmodi, wobei der GV80 auch noch
1: Offroad-Modi hat. Ne? Mhm. Drei Stück an der Zahl, Snow, Mud und Sand, also Schnee, Matsch und Sand. Dann sind wir eigentlich sogar genau gestreng streng genommen wieder bei 6. Und dann ist es doch wieder nicht wenig. Aber ich prophezeie diesen Terrain-Button, hm. den wird wahrscheinlich niemand drücken.
0: Nee, also ich habe es auch nicht gemacht. Also ich bin nur in den Straßenmodi gefahren. Tito. Und da muss ich auch sagen, ich glaube 95% der Zeit in normal. Mhm. Einfach weil Sport für mich überhaupt nicht zum Charakter dieses GV80 passt. Das 0 ,0. ist so ein komfortabler, luxuriöser Gleiter und Sport, das ist dann irgendwie so, ja, es passt einfach gar nicht. Ja, Der Motor ist kraftvoll, aber das heißt nicht, dass es sportlich zugehen muss. Nee, ne? genau. Ja. Und ja, du hast eigentlich gerade perfekt gesagt, der 3-Liter-Sechszylinder, also der geht wirklich super kultiviert ans Werk, hat keinerlei Mühe mit dem GV80, obwohl der nun über 2,3 Tonnen wiegt. Ja ja fühlt sich halt auch nie untermotorisiert an. Also ja. ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt könnte er mehr Power gebrauchen. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin wirklich ein großer Fan von Sechszylinder-Dieseln. Das ist einfach immer ein sehr souveränes Fahrgefühl.
1: Ja, absolut. Und genauso fährt sich der GV80 insgesamt. Also ich glaube, ich habe tatsächlich also ich glaube, ich habe mal einmal Kickdown gegeben, um es mal gemacht zu haben. Ja. Aber ansonsten ist das eher so ein kraftvolles Rollen eigentlich die ganze Zeit, ne? Ja, das fühlt sich eigentlich immer am besten an, wenn man da so schön
0: mit dem Drehmoment einfach davon schwebt. Ja,
1: die Achtgang-Automatik, die an den Motor gekoppelt ist, macht ihren Job eigentlich, ja im Grunde, ohne dass man es großartig merkt, schaltet relativ fix durch. Äh, so in der Stadt, beim Anfahren merkt man okay klack 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 da gehen die Gänge durch aber das ist alles super geschmeidig ne also sehr harmonisch sehr komfortabel ja und danach merkt man eigentlich kaum noch was von Schaltvorgängen also ich habe mir hier aufgeschrieben schaltet unauffällig und
0: zuverlässig und das ist ja eigentlich in so einem Fahrzeug das was man will also zumindest das was ich wollen würde als kunde ja ich will halt dass das getriebe gut schaltet und mich irgendwie nicht weiter stört ja das passt was mich überrascht hat, muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, ist der Verbrauch.
1: Verbrauch.
0: Angegeben ist der GV-18 mit 8,5 Litern auf 100 Kilometer. Nur nochmal zur Erinnerung, das ist ein fast, wir können eigentlich sagen, es ist ein 5 Meter langes SUV, das wahrscheinlich mit der ganzen Ausstattung mit einem Fahrer drin zweieinhalb Tonnen wiegt und jetzt auch nicht den besten. Äh, CW-Wert haben dürfte. Ja, Leergewicht 2325 Kilo. Genau, jetzt nehmen wir uns nochmal mit rein, Sprit noch mit rein, andere Flüssigkeiten, dann ist man schnell bei zweieinhalb Tonnen. Ja. Und ich bin wirklich mal ganz normal gefahren, also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, irgendwie äh, in Eco zu fahren, sondern im Normalmodus bin ich in der Stadt gefahren, ich bin auf der Autobahn gefahren, bei wenig Verkehr auch mal 180, 200, weil das wirklich eine super entspannte Reisegeschwindigkeit in dem Auto ist. Und ich habe auf die gesamte Strecke, das waren irgendwie 600 Kilometer in Summe, 10,4 Liter verbraucht. Und da muss ich sagen, ich finde das wirklich beeindruckend. So ein Auto, so groß, so schwer, mit einem Sechszylinder-Diesel, 10,4 Liter, da verbrauchen wirklich viele Autos, die kleiner sind äh, und nicht so wuchtig und nicht so schwer, verbrauchen ähnlich viel. Und das finde ich echt krass. Zumal, das muss man an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, der GV80 einen 80-Liter-Tank hat und nicht irgendwie so ein kleines Teil da mit 45, 50 Litern, wo du dauernd an der Zapfsäule stehst. Und da hat man wirklich dann ja selbst, wenn man so fährt wie ich, hat man dann ja eine realistische Reichweite von 800 Kilometern.
1: Ja, die kann man aber locker noch toppen, wenn man so fährt wie ich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> denn, ihr wisst ja, manchmal kriege ich ja so einen Sparsamen irgendwie. Und dann will ich einfach mal wissen, wie sparsam geht es denn hier eigentlich? Äh, ich, das war jetzt nicht extrem, aber ich bin mal längere Zeit über Autobahn gefahren, so gute 100 Kilometer, 115 kmh Tempomat, Eco. Und maximal mal zum Überholen, so wenn man ausschert oder so, ist 115 ja irgendwie, hm, da fühlt man sich ja irgendwie schon so ein bisschen deplatziert auf der linken Spur. 120, 130, mehr nicht. Und danach gleich wieder Tempomat 115. Acht Liter. Krass. Acht Liter. Also acht Liter realistisch. Ich hatte, glaube ich, nachher äh, 8,2 Liter, also knapp, also über 900 Kilometer auf jeden Fall möglich mit einer Tankladung. Eher so mit der Tendenz Richtung 1000. Ja, also so oder so, ob nun 800 oder 1000,
0: finde ich sehr, sehr beeindruckend. Was ich außerdem beeindruckend finde, ist die Geräuschentwicklung im Innenraum, denn die ist quasi nicht existent. Ja, und das hat auch einen Grund, ne? Ja, aber das wusste ich, beziehungsweise das habe ich erst danach nachgelesen. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, wirklich super leise, scheint extrem gut gedämmt zu sein. Gerade auf längeren Strecken Autobahnen ähm, hat man immer das Gefühl, irgendwann ab einer gewissen Geschwindigkeit, äh, je nach Auto unterschiedlich, kommen dann halt die Windgeräusche rein. Ja? Aber Genesis hat sich da was einfallen lassen. Und zwar ist der GV80 mit einer aktiven Lärmunterdrückung ausgestattet. Ich muss gestehen, ey, ich habe noch <lacht> nie davon gehört. Ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll.
1: Ich habe das schon mal, ich glaube, dass ein Ram das auch mal hatte, den ich mal gefahren bin. Ein Ram? Ja, ich meine, der hat okay. auch Noise Canceling irgendwie verbaut. Und das ist ja ganz ähnlich, ne? Ja, genau. Ich habe dann mal nachgelesen, wie das funktioniert. Also
0: dieses System heißt RANC oder r a n c und es soll so funktionieren. Rank analysiert in Echtzeit Fahrgeräusche und erzeugt innerhalb von 0,002 Sekunden Schallwellen, die unregelmäßigen, gleichzeitig auftretenden Fahrlärm ausblenden. Ausgegeben werden die Schallwellen dabei von den 18 Lautsprechern des Surround-Sound-Systems.
1: Ja, also es wird gekontert sozusagen. Die Störgeräusche werden einfach irgendwie übertönt, sodass man es nicht mehr wahrnimmt. Quasi wie ein Soundgenerator, nur umgekehrt. Ja, genau. In gut also. Und es funktioniert, weil es wirklich tatsächlich sehr leise ist im jo. GV80. Und dazu kommt auch noch, dass, das habe ich gerade noch mal in der Ausstattungsliste angeguckt, der GV80 auch serienmäßig eine geräuschdämmende Frontscheibe noch hat. Also man achtet schon sehr darauf, dass das für die Insassen auf jeden Fall ein akustisch zumutbares Erlebnis wird. Dazu können wir glaube ich beide sagen, also dieser Aufwand
0: scheint sich zu lohnen. Denn wenn wir es beide ja. unabhängig voneinander aufgeschrieben haben, ohne zu wissen, dass das an Bord ist, ja. dass es uns aufgefallen ist, wie angenehm leise es da ist, hat sich das auf jeden Fall
1: gelohnt. Daumen nach oben. Definitiv. Wo du sagst, eine Sache hat dich überrascht. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Und zwar, ich fand die Lenkung überraschend. Denn ich hätte... Auch in meiner Annahme, dass das Lenkrad aussieht wie so ein 80 er jahre us lenkrad so irgendwie habe ich so Cadillac im Kopf gehabt <lacht> dabei, dachte ich, okay, die Lenkung des GV80, das wird wahrscheinlich so eine richtig, richtig indirekte, schwammige Angelegenheit sein. Aber ich fand, die war recht präzise und fühlte sich überraschenderweise für mich jedenfalls sehr europäisch an.
0: Ja. Also man muss immer dazu sagen, je nachdem, was über was für ein Fahrzeug wir hier sprechen, geht man natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung daran. Das hast du ja gerade schon gesagt. Wenn ich jetzt ja. einen Sportwagen fahre, gehe ich davon aus, dass die Lenkung direkt ist. Wenn ich ja. jetzt so ein großes, luxuriöses Schiff fahre, äh, ist die Lenkung auch bei mir jetzt persönlich nicht so direkt im Fokus. Da achte ich eher darauf, mhm. wie fährt sich das Auto sonst? Ist es komfortabel, ist es leise, ist der Durchzug gut? Aber jetzt, wo du es sagst, ist mir die Lenkung zumindest nicht negativ aufgefallen. Und das würde ja unterstreichen, dass sie eben scheinbar europäischen Standards auf jeden Fall sehr nahe kommt so, oder sogar denen genügt.
1: Ja, also ich hätte gedacht, das wäre irgendwie labbriger alles. Ja. Und äh, überhaupt nicht der Fall. Also ja gut, einfach gute Lenkung. Ja, genau, gute Lenkung. Damit kommen wir
0: dann zum Fahrwerk. Und da muss ich ja sagen, bevor wir den GV80 äh, hier in der Redaktion hatten, habe ich mich schon so ein bisschen eingelesen und auch in den allgemeinen Tests gab es jetzt immer sehr, sehr wenig Kritik. Aber ein Kritikpunkt war oftmals das Fahrwerk. Mhm. Und das liegt daran, dass der GV80 keine Luftfederung hat, also nicht mal gegen Aufpreis. Ja. Und die ganzen Konkurrenten bieten allesamt eine Luftfederung an. Eigentlich fast alle gegen Aufpreis, aber man kann sie zumindest haben. Beim GV80 gibt es keine. Jetzt muss ich aber mich hier outen, wenn ich es nicht vorher gelesen hätte, hätte man mir auch sagen können, der hat eine Luftfederung und
1: ich hätte es ja. nicht gemerkt, dass er keine hat. Ja, das stimmt. Denn grundsätzlich ist das schon ein sehr, sehr komfortables Fahrwerk mit einer kleinen Spitzfindigkeit nochmal drin. Denn es ist ein adaptives Fahrwerk, mhm. was sozusagen vorausschaut.
0: Genau, es hat eine Vorausschaufunktion. Und da werden über die Frontkamera Informationen zum Fahrbahnzustand, also beispielsweise Schlaglöcher oder so Geschwindigkeitshuckel oder auch so Querfugen äh, weitergegeben, automatisch erfasst und die Federung wird dadurch dann in Echtzeit angepasst. Hat das nicht auch DS?
1: Kann durchaus sein, Ich ja. glaube ja, beim DS7 Crossback kam das, glaube mhm. ich, damals als erstes auf. Ja, das kann gut sein, Und es das ist auch ein bisschen Mercedes-mäßig. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne. Also, äh, aber im GV80 funktioniert das super.
0: Genau, also ob das nun wirklich funktioniert, weiß ich nicht, aber er federt sehr komfortabel, das kann man sagen. Außerdem ist der GV80 wirklich vollgestopft bis unters Dach mit Sicherheitstechnik, Assistenzsystemen etc. Eine Sache, ja. die mir dabei aufgefallen ist, er hat 10 Airbags, das ist natürlich schon mal sehr gut, aber ein Airbag, der ist zwischen den vorderen Passagieren verbaut, also zwischen Fahrer und Beifahrer. In der Mittelkonsole quasi. Genau. Und der soll verhindern, dass bei einem Seitenaufprall Fahrer und Beifahrer mit den Köpfen zusammenknallen. Krass.
1: Das ist gut. Also Hab jeder ich.
0: hat sozusagen seinen Kokon aus Airbags. Genau. Man hat sowieso vorne und Seiten Airbags hat man ja zusätzlich, aber dass man eben in der Mitte nicht miteinander kollidiert, krass. Ja. 10 Airbags ist jetzt auch dann bei dem Aufwand, der da betrieben wurde, kein Wunder, dass der GV80 fünf Sterne im Crashtest bekommen hat. Außerdem gibt es ein sogenanntes Technikpaket für 4.290 Euro. Das hatte unser Fahrzeug auch an Bord. Darin enthalten ist unter anderem der Autobahnassistent HDA2. HDA2 klingt auch irgendwie super kryptisch,
1: ne? <lacht> Und, äh, Wer kennt nicht den Vorgänger HDR1 und jetzt HDR2? Die Weiterentwicklung, <lacht> da haben sie nochmal dran gefeilt.
0: <lacht> ja, und so soll der GV80 äh, ja nicht nur Spur und Abstand halten, sondern auch die Spur wechseln. Das funktioniert in der Praxis echt einfach. Also einfach am Lenkrad Tempomaten einschalten. Schon fährt der GV80 komplett von alleine. Also
1: beschleunigt, bremst, hält die Spur. Ist Verkehrszeichenerkennung ist gut, funktioniert gut. Das heißt... Das macht eigentlich, diese Systeme machen nur dann Sinn, ja. wenn die Verkehrszeichenerkennung auch gut ist, weil sonst mhm. fährt man mit 130 durch die Baustelle und äh, das ist ja
0: Quatsch. Das ist nicht so gut, ja. ist außerdem auch mega angenehm im Stau. Da mhm. ist es wirklich immer hervorragend. Allerdings, hier eine Einschränkung. Bei mir hat dieser automatische Spurwechsel nicht geklappt. Ich habe es mehrfach ausprobiert. Das müsst ihr euch so vorstellen. Also ihr habt dieses System aktiv, ihr habt die Hände oder zumindest eine Hand am Lenkrad. Ihr setzt jetzt den Blinker beispielsweise nach links und dann würden die Kameras eben checken, ist neben uns ein Auto, nein, okay, und dann würde der GV80 von alleine die Spur wechseln. Ja. So machen es auch andere Hersteller, Mercedes beispielsweise. Und das hat bei mir, bei mehrmaligen Testen, nicht geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag, hm. aber das hat nun mal eben nicht funktioniert. Alles andere, Geschwindigkeit halten, bremsen etc., beschleunigen wieder, das hat alles problemlos geklappt.
1: Ja, so war es bei mir auch. Allerdings habe ich den Spurwechsel auch nicht versucht. Von daher keine Erfahrungswerte dazu. Ja, es kann manchmal auch was mal nicht klappen. Ne? Ja, ist jetzt auch
0: nicht so wild. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Sachen, die nicht klappen sind. Eine mhm. zweite Sache, die nicht geklappt hat. Der ferngesteuerte intelligente Parkassistent. Also, das Auto soll mehr oder weniger äh, von alleine parken über die Fernbedienung. Also, du hast auf dem, auf dem Schlüssel, auf der Fernbedienung Knöpfe für vor-, und zurückfahren. Ich muss dazu sagen, ich bin der übelste Schisser, was das angeht, so. Also, ich würde es niemals irgendwie im Stadtgebiet machen oder in einer Parkgarage. Nachher fährt es dagegen und dann ja, dann müssen wir hier irgendwie unseren Testwagenkoordinator koordinator Gunnar anrufen und sagen, nee, Gunnar, ja, das war ich nicht. Ja, das ist von alleine einfach dagegen gefallen. <lacht> Ich habe das echt nicht gemacht. So, Deshalb habe ich das auf einer riesigen Freifläche, wo ich Bilder gemacht <lacht> habe, habe ich das Auto hingestellt und das probiert. Muss aber auch dazu sagen, dass ich da jetzt nicht super viel Zeit investiert habe. Also ich habe das Auto da abgestellt, habe es aufgeschlossen und habe dann versucht, mit diesen Tasten irgendwie das Auto in Bewegung zu bekommen. Das geht nicht ich weiß nicht, muss man das Auto vielleicht starten dazu? Aber dann würde ich ja eh schon drin sitzen. Dann brauche ich ja auch nicht da mehr automatisch. Ja, genau, ja. eben. denn Also so, wie ich es gemacht habe, hat das nicht funktioniert. Da vermute ich allerdings, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bedienerfehler war, mindestens 50 Prozent.
1: Ja, das musst du bestimmt irgendwo freigeben oder irgendwie gibt es eine Tastenkombination oder so. Aber ja, also so wie du sagst, also also so schrecklich enge Parklücken... Wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie das Auto da so millimetergenau reinfahren lassen kann? Ja, vor allen Dingen das Auto,
0: ne? So ein 5-Meter-Koloss. Den willst du dann da so ganz genau <lacht> reinzirkeln mit der Fernbedienung oder was? Also, bin ich mir nicht so. Aber weil,
1: das würde mich jetzt immer doch interessieren. Man kann nur exakt gerade und exakt Rückwärts, ne?
0: Ich glaube mit der Fernbedienung, ja. Ich glaube, das Auto kann halt. Es ist, ist, glaube ich, so gedacht, dass wenn du wirklich in so einer Lücke stehst, dass du dich neben dir neben davor. dir ein Auto ganz eng und links vielleicht eine Mauer und du ja. würdest die Tür gar nicht mehr so weit aufbekommen. Ja, dann
1: parke ich da nicht. Ja, genau. Also. <lacht> <lacht> genau und es ist so eng, dass zwei Autos so eine ganz kleine Lücke bilden. Mhm. Da würde ich, da würde ich auch ein ganz anderes Auto halt einfach nicht reinstellen, weil ich Sorge hätte. Da donnert mir einer die ja, Tür eben, rein.
0: Genau, so. Ja. Oder ist es halt für Garagen gedacht, habe ich auch schon mal gelesen, wenn du das Auto in deine eigene Garage quasi, also du machst Tor auf und dann fährt das einfach geradeaus da rein und morgens rückwärts wieder raus. Ja, also okay. an dieser Stelle, falls jemand von euch ein Auto hat, was diese Funktion besitzt und ihr das regelmäßig nutzt, das würde ich gerne ja, das würd das ich gerne hören. Was.
1: Und natürlich auch sehen. Weil ich bin auch, so wie du sagst, ich, da hätte ich auch zu viel Schiss für, dass der irgendwo gegensetzt
0: dann. Ja. Also, schreibt uns gerne, wenn ihr das äh, regelmäßig nutzt, diese Funktion, den Use Case, würde ich gerne verstehen. Äh, an podcast.autobild.de freuen wir uns immer drüber von euch zu hören. Jetzt wollen wir aber aussteigen aus dem Fahren-Kapitel mit einem Feature, das wir schon mal gelobt haben bei einem anderen Fahrzeug, was aber eigentlich... Äh, nie genug gelobt werden kann. Und das ist die Totwinkelkamera des ja, GV80.
1: richtig. Denn wie man es auch von manchen Hyundai-Modellen kennt, zum Beispiel vom Hyundai Nexo, den wir auch schon im Podcast haben. Folge hatten, 4. Genau. Kann man oder aktiviert der GV80 beim Blinken automatisch eine Kamera im Rückspiegel sitzt, sie glaube ich, also im Außenspiegel. Genau. Und die blendet das Bild, was da erzeugt wird, direkt in die digitalen Instrumente ein. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, Drehzahlmesser und Tacho, runde Instrumentierung sozusagen. Ich blinke links, dann wird der Tacho des GV80 auf einmal verschwindet sozusagen auf einmal und zeigt das Bild von der Kamera im Außenspiegel. Und damit hat man im Grunde ja den perfekten Schulterblick in den Instrumenten erleichtert, abbiegen, gerade wenn es jetzt irgendwie im Großstadtbereich ist, ich sage jetzt mal, Fahrradfahrer kommen noch, Fußgänger kommen noch, da ist irgendwie Chaos um einen rum, erleichtert das wirklich erheblich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde, das ist wirklich ein Feature, was man nicht oft genug loben kann, zumal ich ich bin jetzt kein Software-Ingenieur, aber ich kann mir jetzt vorstellen, wenn doch diese Außenspiegelkameras sowieso an Bord sind und ich ein digitales Cockpit habe, kann es ja eigentlich, korrigiert mich da gerne, wenn ihr anderes wisst, gar nicht so schwer sein, dieses Bild dann automatisch beim Blinken eben dahin zu projizieren.
1: Ja, im Prinzip ist ja ein Bildschirm wie jeder andere auch. Ne?
0: Ja. So würde ich auch denken, aber... Also, man steckt ja nicht drin. Das ist auf jeden Fall wirklich richtig, richtig gut. Erleichtert einem das Abbiegen oder allgemein gibt es einem einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Auch auf der Autobahn, ne? Ja. Das mega. Muss man auch sagen. Einfach. Ja. Funktioniert gut. Fazit? Das war das Letzte, was du zum Fahren hattest und angekündigt hast. Ja, ein Wichtiges so. und gutes Feature. Bei mir war es auch so tatsächlich. Also ich habe auch nichts weiter hinzuzufügen. Genesis GV80, ein sehr bequemes Auto, ein sehr großes Auto. Mhm. Ich kann an dieser Stelle äh, meine Freundin zitieren, die gesagt hat, viel zu groß bis unangenehm. Aber der Sitz fährt nach vorne, wenn man einsteigt. Das ist gut, aber unnötig. <lacht> also wir merken schon, ambivalent. Mhm. So geht es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich finde, das Auto ist zu groß. So viel, Also ich brauche so viel Auto ganz sicher nicht. In der Innenstadt eher stressig, aber es ist tatsächlich sehr, sehr komfortabel. Und für, fürs Reisen, wenn man jetzt so überlegt, okay, man fährt von der Ostküste zur Westküste in den USA, also dann Genesis GV80, da wäre ich dabei. Und in den USA zieht ja auch nicht das Argument, das ist zu groß. Genau, da das ist, ist es ja gerade so
0: wahrscheinlich Mittelklasse, ja. so von den zwischen den Pickups mit Doppelbereifung hinten und so. Ja. Ich habe mir natürlich zum Fazit auch ein paar Gedanken gemacht, als erstes habe ich mir mal die Frage gestellt, wer kauft solch ein SUV? Und äh, wenn man jetzt relativ plump antworten mhm. möchte und sich so das Straßenbild zumindest hier in Norddeutschland anschaut, dann muss man leider sagen, scheinbar niemand. Ja. Und das finde ich wiederum echt schade, denn es kaufen ja viele Leute einen Q7 oder einen X5 oder auch einen GLE oder auch einen GLS. Das sind ja Fahrzeuge, die sieht man relativ häufig, zumindest hier bei uns in Hamburg. Jetzt muss man sagen, unser Wagen hat da einen Testwagenpreis von knapp 85.000 Euro. Der GV80 ist natürlich alles andere als ein Schnäppchen. Keine Frage, das ist sehr viel Geld. Und äh, ich kann auch verstehen, dass da natürlich äh, andere Leute oder einzelne Leute sagen, Ja, dann hole ich mir lieber ein Audi oder ein BMW, da weiß ich, was ich habe. Allerdings muss man ja auch sagen, dass solche Fahrzeuge mit einer entsprechenden Ausstattung deutlich mehr kosten würden.
1: Ja, also da sprechen wir immer über sechsstellige Preise. Wir haben ja bei uns quasi einen, also voll ausgestatteten Testwagen. Ja, einen Test das war ja fast ne? also alles da drin. konnte man nur noch wenig dazu wählen. Und das, was drin war, das hat also wirklich schon uns sehr, sehr glücklich gemacht. Ja,
0: also es war schon mehr, als man brauchte. Und ein Bentley Tiger, um das, um jetzt hier den Bentley Counter zu, noch ein letztes Mal und bitte. Äh, <lacht> zu erwähnen, der kostet sogar das Dreifache mit entsprechender Ausstattung. Aber der GV80 hat ein großes Problem in meinen Augen. Und das ist das fehlende Prestige. Mhm. Und das hatte ich ja eingangs des Podcasts schon mal erwähnt. Ich glaube, hier in Deutschland bei deutschen Kunden spielt Prestige eine extreme oder eine extrem wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung des Autos. Und deshalb entscheiden sich wahrscheinlich viele Leute dann doch lieber für einen Q7 oder einen X5 oder einen gle Anstelle eines GV80. Denn jetzt mal rein subjektiv betrachtet, haben wir ja nun beide festgestellt, egal wo du hinfährst, du wirst erstmal angeguckt und keiner guckt dich krumm an. Du musst an, es erklären. Sondern jeder denkt, okay, krass, das scheint ja wirklich irgendwas Besonderes zu sein. Ja. So, also eigentlich. Genau, das ist der erste Eindruck auf jeden Fall. Ne? Eigentlich ja. stimmt das Prestige. Du wirst sogar ja. viel mehr angeguckt als mit einem Q7. Mhm. Nur diese Erklärung dann, was dann folgt, das, also weiß ich nicht, ist halt relativ hypothetisch, das jetzt so auszuführen. Aber ich glaube, das ist halt das, was dann irgendwie schwierig ist. Und man dürfte oder man sollte auch nicht vergessen, wenn man sich so ein Auto jetzt kauft, sollte man relativ sicher sein, dass man den länger fährt. Denn ich glaube, ja. ein Gv80 gebraucht äh, wieder an den Mann oder die Frau zu bringen dürfte schwierig werden oder zumindest mit gewissen finanziellen Einbußen
1: verbunden sein. Ja, auf jeden Fall. Der Werterhalt ist ein großes Thema direkt nach Kauf sozusagen. Genau.
0: Ja. Allerdings scheint Genesis da ja auch schon dran, dran gedacht zu haben, denn es gibt eine 5 jahres übrigens nicht nur für den GV80. Und da ist eben nicht nur eine normale Garantie, da sind auch Kundendienste, mit enthalten, fünf mhm. Jahre lang, also alle Service fünf Jahre mit drin, Pannenhilfe, wenn mal was sein sollte, auch fünf Jahre lang mit drin und sogar fünf Jahre lang Werkstattersatzwagen. Im Grunde vom Service her rundum sorglos, ne? Absolut, auf ja. jeden Fall. Und um das Fazit, das ist jetzt sehr lang geworden, ich weiß, aber ich fand, der GV80 hat das Fazit auch ein bisschen so ein ausführlicheres Fazit verdient. Um das Fazit, mein persönliches Fazit, jetzt abzurunden, auch auf die Gefahr hin, mich bei Audi-Fans jetzt unbeliebt zu machen, wenn Aha. ich vor der Wahl stünde, <lacht> mir jetzt so ein Fahrzeug, also einen Full-Size-SUV kaufen zu müssen, ich würde einen GV80, einen Q7 mit Moderate Ausstattung, muss man dann ja sagen, weil für 85.000 kriegst du keinen Q7 mit voller Hütte, würde ich den vorziehen. Ja, also preis-leistungsmäßig definitiv. Und ich könnte damit leben, dass das Prestige zumindest auf dem Papier fehlt, denn ich fand es geil, dass man mich so oft irgendwie angesprochen hat und man konnte die Fragezeichen in den, den Augen der Leuten sehen. Du erklärst es halt einfach gerne. Ja, ich erkläre es auch Was gerne. Was ist das für ein
1: Auto? Okay, nochmal. Ähm,
0: aber ich finde, das ist cool und außerdem mag ich es, das habe ich ja schon mehrfach an dieser Stelle im Podcast gesagt, ich mag es auch einfach, so ein exotisches Auto zu fahren und nicht irgendwas von der Stange. Von daher finde ich wirklich cool. Äh, allerdings gebe ich dir recht, also ich brauche auch nicht so ein großes Auto. Aber für den Fall, dass man es bräuchte, <lacht> GV80, sehr gelungen. Ja. Geiles Auto.
1: Punkt. <lacht> mehr haben wir gar nicht zu sagen. Ich, ich möchte auch nicht mehr sagen, weil ich merke, dass meine Stimme leicht belegt ist. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns natürlich wie immer gerne, wie euch das Auto, aber auch die Folge gefallen hat an podcast.autobild.de, das ist die Adresse. Mir hat wieder sehr,
1: sehr viel Spaß gemacht. Exzellent, was für eine Folge, also kolossal. wir Ich gucke hier auf den Counter. Junge, Junge, also das ist dem GV80 auf jeden Fall angemessen. Viele, Features, viele ja. Features, lange <lacht> Folge. Sehr schön, ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann muss ich doch noch mal ganz schnell loswerden haut uns einfach eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast rein. Darüber freuen wir uns natürlich. Und ansonsten sage ich danke und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.